1: Miten kunnissa voitaisiin ottaa paremmin haltuun some- ja digikanavat? Tässä jaksossa annamme konkreettisia vinkkejä, joista ensimmäisen kertoo vaikuttamisviestinnän asiantuntija ja Helsingin tuore kaupungin valtuutettu Pekka Sauri.
2: No, jos olet joutunut tai päässyt kunnanjohtajaksi, niin ryhdy sellaiseksi, että ole se kyläpäällikkö, rakenna luottamusta vuorovaikutuksella ja viestinnällä niin paljon kuin pystyt.
1: Nyt keskustelua jatkaa jakson toinen vieras, kyläpäällikkö Pekka Rajala Limingasta.
0: Kyllähän kuntalaiset haluaa hoitaa omia asioitaan tai hyödyntää palveluja ajasta ja paikasta riippumatta. Digipalvelut verkossa on hyvä väline hyvään palveluun ja mahdollisuus parantaa sitä Kuuntelet
1: kahdeksan oppia kuntien digitalisaatiosta podcastia. Sarjan juontaa Tom Holmroos, tietojohtaja Kuntaliitosta. Podcast on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä Kuntaliiton ja kunta- ja hyvinvointialue työnantajat KT- kanssa. Tässä jaksossa pohdimme sitä, kuinka kuntia rohkaistaan aidosti persoonalliseen läsnäoloon digikanavissa.
3: Sulla on pitkä kokemus, Pekka, tuolta Helsingistä, niin miten tämmöinen niin viranomaisviestintä versus henkilökohtainen viestintä, niin onko tämä ristiriita vai mahdollisuus?
2: Se on ehdottomasti mahdollisuus, on, mutta kysymys on erittäin hyvä, koska to, tätähän, tästähän monet viranhaltiot niin viranhaltijat on huolissaan, että uskaltaako siellä niin poiketa sitä viranomaisroolista. Ja no mä oon varmaan esimerkiksi siitä, että mä oon yrittänyt yhdistää sen niin sanotun viranomaisroolin, että niin kuin persoonan toisiinsa. Enkä mä yhtään nyt yritä sanoa, että jokainen voisi tehdä tämän saman. Mä oon tehnyt tätä niin kuin tosi pitkään niin kuin alusta alkaen ja mulla oli varmaan alla, alla niin kuin vuosikymmenet eräänlaista niin kuin tunnettuutta, jonka vara voi sitten niin kuin rakentaa, mutta tota, kyllä mä nyt kuitenkin suosittelisin etenkin tämmöisellä kunnan johtajatasolla, että tota, on siellä niin ja mä ymmärrän hyvin sen, että sitten ihmiset, jotka on organisaatiossa niinku siellä suorittavalla tasolla, niin että he halu pitäytyä sit siinä niinku operatiivisessa viestinnässä ja se on niin fine, että tota, et se ei ole se ei ole tota, kenenkään niin velvollisuus laittaa Persona peliin, mutta se on aina bonus, jos joku tekee sen. se kannattaa kääntää niin päin, että meillä oli joskus Helsingissä joku niin kun urheilukentän hoitaja, joka oli jäädyttänyt niin kun Lauttasaaren pyrkän luistinradan niin jonakin helmikuisena aamuna ja sitten se kello seitsemän laittoi Facebookiin, että nyt olisi niin luistinrata jäädytetty, tervetuloa. Ja tämä oli niin ihminen, joka itse jäädyttänyt sen. Ja muista, tämä oli kova juttu, että ei hän olisi tarvinnut mitenkään niin kuin tehdä sitä, mutta hän vaan teki sen ja se oli, se oli niin kuin ekstra bonus. Ja tämä on tota, mutta tämä on niin hyvä esimerkki siitä, että koska kyllä hyvin sen, että nimenomaan niin kuin sosiaalisessa mediassa on, on tietysti niin kuin riskinsä, että, tota, että siellä ei ikinä tiedä, koska lähtee niin kuin shitstormi päälle että tota, ja siinä sitten aina niin säätämistä. Mutta se kannattaa aina pitää mielessä, että kriisiviestintää tehdään hyvänsään aikana. Huomispäivän kriisiviestintää tehdään eilen, tota, koska jos sitä luottamusta ei ole saavutettu niin hyvänsään aikana, niin ei sitä sitten enää saavutetta, kun se kriisi päällä. Et jos sulle ei ole sitä luottamusta rakennettuna jo valmiiksi, niin ei, ei, ei sitä kriisiä selvitetä sillä, että se rupeaa rupeat niin epäluottamuksen hetkellä luomaan sitä luottamusta, että kyllä me oikeasti ollaan niin hyviä. Tätä kannattaa pitää mielessä, että kriisiviestintä tapahtuu niin rauhan aikana. Ei sitä tehdä rauhan aikana, ei sitä tehdä ikinä, koska sitten se on myöhäistä, kun, kun, tota, kun niin
0: se tulee naamalle. Tuosta on ihan samaa mieltä, että kyllä tämmöinen niin ennakollinen viestintä, niin sehän tietysti jo lain mukaan täytyisi... Tiedottaa, tiedottaa virellä olevista asioista ja näin poispäin, se on niin keskiössä ja samaten sitten osallistaminen. Että jos me etukäteen lähdetään keskustelemaan aiheosta, niin kyllähän se on niin varmasti laatu ja, ja, ja kaikki on sitten parempaa. Parempaa myöskin, että olemme ainakin siihen pyrkineet täällä Limingassa. Limingassa vahvasti ja on tehty osallisuusohjelmaa ja parhaillaan ollaan tämmöistä digitaalista osallisuusalustaakin tai mallia, Rakentamassa, rakentamassa, jossa saataisiin tätä entistä paremmin kuntalaisia otettua mukaan sitten tähän maailmaan ja, ja viestintään.
2: No juuri näin. Jos ehkä ne kaksi tasoa, millä voidaan olla, tai kolme tasoa. Ensimmäinen on se, että oletetaan, että kuntalaiset tulevat niin katsomaan meidän hienoja nettisivuja. No ei ne tule. Toinen on se, että menee sinne, missä kuntalaiset keskustelevat joka tapauksessa. Hyvä. Mutta kaikkein paras on se, että luo sellaisen median, että ne kuntalaiset tulee, että ne kiinnostuu siitä ja tulee sinne niin vartavasten kattomaan. Se on just se verouutisten esimerkki, että ne on onnistunut luomaan semmoisen niin valovoimaisen median, joka kiinnostaa jo sinänsä. Että sieltä tulee se areena, johon ihmiset hakeutuvat keskustelemaan. Tämä on, tämä on sitten niin organisaatioviestinnän korkein muoto, että onnistuu luomaan niin kiinnostavan median ja kiinnostavia ohjelmapaikkoja sinne. Media.
3: Kuntaliiton tutkimusten mukaan, mikä tuossa keväällä tehtiin, niin valtaosa kuntalaisista seuraa oman kuntansa asioita yleisimmin lehtien kautta ja sosiaalinen media on vielä siellä niin kuin joka kolmannen puolella. Niin millainen rooli sosiaalisella medialla on kunnan viestinnässä, Pekka Rajala.
0: Kyllä se, ainakin Limingassa me ollaan niin kuin ikärakenteltaan Suomen nuorin ja meillä on erittäin korkeasti koulutettu väki, niin kyllä se meillä on niin ykköskanava tämä sosiaalinen media. Ja sehän on tietysti sillä tavalla, että kun me sosiaalisen median kautta itse ja verkkoviestinnän kautta koetetaan sitten tätä tiedottamista ja niin kuin toteuttaa, niin silloin se homma on meidän omissa käsissä. Käsissä voidaan siinä vuorossa ehkä sitä viestiä viedä myöskin, mikä, mitä me halutaan, että kyllä se niin kuin... Sillä tavalla meille on tärkeää. No toisaalta sitten ikäihmisten mukaan saaminen tässä, jos pelkästään tämän digikanavien kautta hoidetaan, niin sehän se haaste ja ongelma on. Mutta kyllä meidän, meidän tyyppisessä kunnassa, niin kyllä se tämä digitaaliset kanavat, niin kyllä ne on ykkösenä tänä
3: päivänä. Miten kunnan koko vaikuttaa tähän digitaalisiin mahdollisuuksiin? Onko se helpompaa? pienemmässä vai suuremmassa kaupungissa? Teillä on nyt molemmilla kokemusta tästä.
0: No jos näin pienen kunnan näkökulmasta, niin kyllähän se osaamishaaste on tietysti yksi, yksi tässä. Ja, ja tota, tietysti meilläkin on koitettu palkata viestintä ammattilainen nyt tähän viestintäkokonaisuuteen. Ja se on tosi helpottanut hurjan paljon. Ja mä näkisin, että... Pääosassa Suomen kuntia ongelmana on juuri se, tai haasteena se, että pitäisi olla ammattilaisia myöskin tätä toimintaa, niin hommaa toteuttamaan. Eli yleisesti niin kyllä tämä viestintä koetaan erittäin vaikeaksi, ja se palaute on aina se, että mä en osaa, ei mulla ole mitään viestittävää, ja, ja tota, se niin siirretään sinne niin viimeiseksi työksi aina, ja meillä on niin lähetty siitä, että tämä pitäisi olla siinä top kolmosessa tämä viestintä aina. Tässä oli sitten kyseessä kuka viranhaltuessa tahansa.
2: Kun olin Helsingissä apulaiskaupunginjohtajana 14 vuotta, ja siitä on nyt yli 10 vuotta, kun minä sitten oman toimen ohella ikään kuin käyttämään sosiaalisen median kanavia myös kaupungin viestintään. Eli sinne Facebookia sitten Twitteri, joka on ollut mun pääasiallinen kanava. Ja ehkä se avainsana tässä on monikanavaisuus. Etenkin nuoremmat tietysti ensimmäisenä ottaa näitä digitaalisia välineitä haltuun opettelemaan. Ja samalla on edelleen paljon ihmisiä niin Suomessa kuin kussakin kunnassa, jotka on edelleen sen paperiviestinnän maailmassa, että lukee paperi, sanomalehtiä ja Varmaan lukee kunnan tiedotuslehtä, kun semmoinen niin edespäin. Ja vaikka siirtymä kohti tätä digitaalista maailmaa on tietysti niin koko ajan menossa. men niin tärkeää on myös pitää huolta niistä ihmisistä, jotka eivät ole siinä, ehkä koskaan tule olemaan siinä digitaalisessa maailmassa, vaan siinä niin kuin paperi- tai kasvoista kasvojen viestinnän maailmassa. Ja tähän pitää kuntien kyetä valmistautumaan, että on varsin suuri määrä eri kanavia, joita ihmiset käyttää. Ja se ajatus on se, että kuntaorganisaation pitää olla siellä, missä ihmiset on. Että vaikka kunnolla olisi kuinka hienot nettisivut, niin ei ne ihmiset tule niitä niin vartavasti katsomaan. Kuntaorganisaation pitää mennä sinne, missä ne ihmiset ikään kuin keskustelevat joka tapauksessa. Ja totta kai se on valintakysymys. Eihän, eihän mikään organisaatio ei voi olla, niin kuin, voi olla niin sadassa kanavassa. Vaan tietysti täytyy pystyä priorisoimaan ne, että missä missä niin pääasiassa toimitaan. Sitten tietysti pitää olla korvat auki, että jos jossakin muussa kanavassa, kuin missä aktiivisesti toimitaan, niin kuin syntyy jotain keskustelua, niin siinä täytyy pystyä menemään niin siihen keskusteluun, jos semmoista syntyy. Koska se perusperiaate varmaan on niin julkishallinnossa kuin kaikissa muissakin organisaatioissa, että Keskustelua organisaatiosta ja sinusta käydään joka tapauksessa ja voit valita, että olitko mukana siinä keskustelussa vai, vai et. Ja kyllä kun sitä ei tarvitse kauan miettiä, niin kannattaa olla mukana. Et, et aika harva tulee siihen tulokseen, että en ole mukana, koska totuus sinusta kuullaan silloin, kun et ole paikalla.
3: Mitäs Limingassa, kun teillä on niin nuorta ikäpolvea paljon, niin ilmeisesti myös tuo sosiaalinen media aika voimakkaasti muuttumassa nuorten, nuorten kohdalla, eli tietyt kanavat eivät ole enää niin inniin, millä tavalla te olette tähän, tähän tavallaan ottaneet sitten otetta. Et se ei ole välttämättä Facebook enää, joka siellä alle 30.1-kanavana on.
0: No joo, tämä on se haaste tässä juuri, että tämä muuttuu nämä, nämä kanavat ja, ja riippuen sitä, missä ikäryhmässä ollaan. ollaan. Ja, tuota, onneksi meillä on nuorta henkilöstöä myöskin töissä ja jotka sitten hallitsevat ja tietää nämä kanavat ja meillä tietysti nuorisopuoli käy vuoropuhelua nuorten suosimissa kanavissa ja täytyy tunnustaa, että kyllä Facebook tietysti on se, ykkös-väline tänä päivänä puhutaan tämmöisestä normikuntalaisesta tämmöisestä, tota, mikä ei ole ikää ikäryhmää. Että, ja, ja haaste on juuri se, että tota, miten tässä ä, muuttuvassa kanava, niin kuin tuota ympäristössä sitten aina pysytään mukana ja osataan sitten oikein, oikein nämä viestit kohdistaa. Mutta se
2: kannattaa muistaa, että kaikki nämä erilaiset viestintäkanavat viestii myös ristiin. Että sehän on yhä tyypillisempää, että niin sanotut vanhat mediat ottaa uutisaiheita näistä sosiaalisen median keskusteluista ylen aamuradio niin kuin esittää esittää niin somekatsauksen ja poimii sieltä, sieltä niin kuin kommentteja ja sitten tietysti niin toisinpäin. Tota, tämä mediamaailma on niin pirstaloitunut, mutta kaikki ne sen osat vaikuttavat myös toisiinsa. Ja sen takia kannattaa niin kuin, esimerkiksi kunnan valita tarkkaan se, että mihin tarkoitukseen mitäkin kanavaa haluaa käyttää. Todennäköistä on, että Facebook on näistä somekanavista se, joilla parhaiten tavoittaa niin kuin ikään kuin yksittäisiä kuntalaisia tai ehkä kuntalaisten niin kuin ryhmiä. Ja Twitter on taas jolla tavoittaa ikään kuin ison julkisuuden mu- poliitikot kansalaisjärjestöt ja ylipäänsä ne tahot, jotka on erittäin hyvin verkostoituneita, jolloin se viesti leviää on edelleen. Se Twitter on ikään kuin tämmöinen kaksois- tai toiseen potenssiin niin kuin media. Ja sitten taas jos haluaa tehdä markkinointi- tai brändäysviestintää, niin sitten varmaan jotain TikTokia kannattaa myös Käyttää. Valtakunnan tasolla verohallinto on aivan virtuosimaisesti ottanut nämä kaikki välineet käyttöön. Se on maailmanlaajuisesti aivan omaa luokkaansa, että miten Suomen, Suomen verohallinto on onnistunut valjastamaan, ei aina sitä yhtä kanavaa, vaan monia eri viestintäkanavia siihen toimintaansa. Ja tämä on toimialalla, joka on kansalaisten kannalta lähinnä negatiivinen tällaista lataukseltaan. Koh tulee mätkyjä tyyliin. Ja tuota, kun verohallinto on niin todella luonut siitä vuorovaikutteisen kanavan, niin se on muuttanut koko tämän niin verotuksen käytännön ihan täydellisesti. Kun Eikä ainoastaan se viestintä, vaan myöskin se niin sanottu asiakasrajapinta, että kun Ennen. Me varmaan ollaan sen ikäisenä muistetaan, kun mä tammikuun 31. päivä kello 23.55 niin kun hikisinä juostiin postiin, niin että saataisiin viimeisen päivän leima veroilmoitukseen pahvilaatikossa niin kuitit <köhö> mukaan. Ja nyt tämän kaiken pystyy tekemään niin sitten siinä päätteellä ja sitten katselen samalla niin kun hauskoja ASMR-videoita, mitä verohallinto antaa ohjeita veroilmoituksen täyttämiseen. Se on aivan mainiotu. Ja mun mielestä kuntien kannattaisi profiloitua tässä, luomaan sitä kunnalle omaa profiilia, koska jos, jos sen onnistuu tekemään, niin se viesti kaikuu kyllä kaikkiin muihinkin kanaviin kuin siihen yhteen, vaikka se, vaikka se profiilin nosto tapahtuisi ainoastaan yhdessä kanavassa.
3: Tähän vaatii aika paljon kuitenkin resursseja, niin Kenen tehtäviin tämä kuuluu? Ei se vaan yhtään mitään resursseja. Se vaatii uskallusta ja
2: kokeilun halua ja ehkä tietynlaista rohkeutta nimenomaan kokeilun haluun, että ottaa sen riskin, että saattaa mennä pieleenkin. Semmoista on elämä. Mutta tota, no ehkä hyvä esimerkki tässä on se, että kun aloitin Helsingin kaupungilla näitä sosiaalisen media hommat, niin siinä alussa ihmiset kyseli, että koska mä ehdin tehdä niitä mun oikeita hommia, kun mä aina siellä Twitterissä. Mä aina otin sitten niin sellaisen esimerkin, että jos mä kirjoitan niin sähköpostin yhdelle ihmiselle tai nyt osoitekentässä on, se kestää niin tyylin kaksi minuuttia. Mä tavoitan sillä yhden ihmisen tai kolme tai miten nyt onkin. Mulla on 125 000 seuraajaa Twitterissä. Se kestää kolme minuuttia, kun mä kirjoitan sen saman viestin, jolla mä tavoitin äsken yhden ihmisen, niin mä tavoitan 125 000 ihmistä et kannattaa miettiä tätä, ja tota, et näin paljon resursseja se vaatii. Samalla työllä 100 tavoittaa 125 000 kertaa enemmän niin kuin vastaanottajia kuin, kuin sillä sähköpostilla, joka on se perinteinen media. Tota, Mielestäni otetaan ihan liian juhlallisesti tää, että no, Kaimani Pekka Limingassa sanoi, että niin palkataan viestinnän asiantuntijoita. Hyvä, ei, ei huono. Se kunnanjohtaja, joka pystyy itse olemaan se kunnan naama nimellä ja kasvoillaan, niin sehän on valtava viestintäresurssi. Eikä se vaadi yhtään lisää resursseja muuta kuin sen kunnanjohtajan, kunnanjohtajan oman ajankäytön uudelleenarviointi, että mihin tässä nyt laitetaan tätä. Tätä kunnanjohtajan aikaa. Ja tämä on että kunnanjohtaja kannattaa niin joka aidan se ei päästä niin viestiä, että se voi jättää kyllä sitten niin kuin tekniselle toimelle. Mutta sitten tämmöistä isoista jutuista, kun sanoit, että sä oot kyläpäällikkö, niin se kannattaa olla se kyläpäällikkö niin kuin siellä ikään kuin siinä omassa mediassa ja nostaa sitä päällikkyyttä tiettäväksi. Niin sillä tavalla se myöskin se yhteisyys ja yhteisöllisyys syntyy, jos siellä on joku henkilö, joka laittaa itteensä pöliin ja niin omalla persoonallaan luo
0: sitä kunnan yhteisöä. On tuosta ihan samaa mieltä, että ei se vaadi, vaadi muuta kuin asennetta ja niin panna asioita järjestykseen. Eli niin totesin, että ää, tämmöinen, ää, monesti siis tämä viestintä, se siirretään syrjään, että se on, koetaan hankalaksi, vaikeaksi ja, ja me on koitettu sitä niin aina korostaa, että hei se pitää olla sillä top kolmosessa ja se kuuluu niin jokaiselle. Se on, on, on sillä tavalla, että tietysti iso asia on se koulutus. Ja miksi me palkattiin viestintä asiantuntijaa, niin tietysti koordinoimaan tätä kokonaisuutta, myöskin sitten kouluttamaan ja viemään tätä, antamaan sitä tarvittavaa tukea, että se kynnys madaltuisi ja, ja näin poispäin. Ja sitten kun näitä välineitä, näitä kanavia on hurjan paljon, niin näissä tietysti pysytään perässä, niin myöskin siitä kulmasta. Eli tässä on tämmöinen, tämmöinen strateginen valinta, valinta ollut myöskin aika.
1: Kahdeksan oppia kuntien digitalisaatiosta podcast.
3: Olemme keskustelleet viestinnän merkityksestä kunnan strategisena tehtävänä ja suhtautuminen sosiaalisen mediaan pitäisi olla mietittyä ja tavoitteellista. Ja erityisesti osi- osallistavan sosiaalisen median viestinnän onnistumisen tarvitaan myös henkilöstöä ja koulutusta. Mitä mieltä olette tästä?
2: Siis niin kuin sanot, siis tässä helposti ajatellaan niin, että nyt, jotta niin kuin tämä viestintäkohellus saataisiin haltuun, niin pitää palkata lisää porukkaa, lisää resursseja. Ei se ole niin. Se on, niin kuin, se on ensimmäiseksi kulttuurimuutos, siis maailman ymmärtäminen viestinnän näkökulmasta. Siis ei ole olemassa kahta maailmaa, jossa tässä on niin kuin tämä varsinainen toiminta ja sitten mennään viestintähuoneeseen niin kuin viestimään siitä. Se viestähuone on sinä, se on sun korvies välissä ja se, sieltä se lähtee se asia. Ja kaikki mitä teet, sen tulee olla avointa. tähän on jo ikään kuin julkisuuslain mukaan näin. Että ainoastaan salassa pidettävää on julkisessa toiminnassa ainoastaan niin kuin salassa pidettävissä lain mukaan merkityt asiat, joita on tosi vähän. Kaikki muu on avointa ja julkista. Eikä ainoastaan passiivisesti avointa, vaan sen pitäisi olla aktiivisesti avointa, koska ihmisten... Tässä on jatkuva taistelu ja yhä kovempi taistelu ihmisten tietoisuudesta ja huomiosta käynnissä, kun kaikki nämä no äsken mainittu niin viestintäkanavien kanavien niin hurja jatkuva lisääntyminen niin jatkuu, kamppailu ihmisten huomiosta kovenee ja myöskin julkishallinnon, julkisten palveluiden, julkisyhteisöjen tulee olla mukana siinä, kamppailussa niin kuin ihmisten tietoisuudesta. Ja eikä sinä auta se, että me mussutetaan, että onpa tämä nyt kamalaa kun on niin paljon kaikenlaista ja niin kuin ihmiset ei suostu kuuntelemaan meidän viestiä. No miksi ei ne suostu kuuntelemaan meidän viestiä? No sen takia, kun se ei ole kiinnostavaa. No miksi se ei ole kiinnostavaa? Koska me ei tehdä sitä kiinnostavaksi. Ja se, miten sen tehdään kiinnostavaksi, on se, että me mennään niin omalla persoonalla ja omalla naamalla sinne saavuttamaan ihmisten luottamusta olemaan kiinnostavia niin, että ihmiset virittäytyy meidän kanavalle ja kuulee meidän viesti. Sen varassa se yhteisyys rakentuu. Vaikka me palkattaisiin 16 viestintäasiantuntijaa, niin ei tämä muutu miksikään, ellei se kulttuuri tai suhtautuminen siihen, sanotaanko nyt todellisuuden rakentumiseen, muutu. Ja se, se muuttuu kääntämällä tätä katkaisijaa päässä, joka maksaa nolla euroa. Se on puhtaasti valinta- ja uskalluskysymys. Ja totta kai siinä on riskinottoa, mutta elämä on semmoista, että jos miettää, että vaihtoehto on se, että ei oteta sitä riskiä. No maailma kyllä menee menojaan. Me istutaan niin kuin pankolla niin kuin katselemassa, että kylläpä se maailma menee menojaan. Ei ole kenelläkään, millään organisaatioiden varaa semmoisen, ei mun mielestä.
0: Joo, kyllä se tota, kyse on asenteesta ja kyse on strategiasta, prioresoonista ja ja, ja tota, maailma muuttuu, niin kyllä siinä huonosti käy, jos et sinä siinä muutoksessa on mukana, mukana. Ja niin kuin Pekka Kaima on todennut, niin se keskustelu käydään joka tapauksessa, jos et sinä ole niissä, niissä oikeissa kanavissa ja osallistu siihen, niin et pysty vaikuttamaan siihen lopputulokseen miltään osin.
3: Sellainen asia, mistä ei olla vielä. Vielä puhuttu, joka liitetään sosiaalisen median hyvin vahvasti, on hybridivaikuttaminen ja disinformaatio. Miten suurena ongelmana tätä pidätte?
0: Mä voisin omasta kokemuksesta todeta, että kyllähän se tuota on valtava voima tuolla somella tässä ja, ja tuota, siellä tämä disinformaatio valitettavan vahvasti myöskin leviää ja, ja, ja sitten joukkoistuminen tai joukkoistaminen on niin mahdollista, mahdollista. Ja, ja sehän ilmenee tänä päivänä muun muassa meillä täällä koronarokotuskysymyksissä ja, ja tuota, viimeksi tänään siitä tuota, jopa nyt sitten tätä kanteluita. kanteluita tuota, ollaan tekemässä tähän aiheeseen liittyen, että kunnan viestintä on niin virheellistä tai asenteellista tai vastaavaa. Ja, ja tuota, tässä tietysti ikävää on se, että vaikka kuinka asiallisesti vastataan, koitetaan olla mukana mukana, niin se viesti ei välttämättä saavuta sitten sillä tavalla niitä eri mielipiteen kannattajia. kannattajia ja, ja tuota, tämä mekaanismi varmaan täällä sosiaalisessa maailmassa on sillä tavalla, että, että mitä asita seuraattiin sen tyyppisiä tuota, ja se ja uutisivirtaa sitten itse saat. Että tämä on niin kuin, miksi tässä kunnissa myöskin varsin varovaisesti sitten ehkä ollaan mukana on juuri tämä kysymys siitä, että kun sitä ei mennä millään hallita sitä keskustelua ja, ja, ja sitten pienessä kunnossa varsinkin, niin se henkilöityy. Ymmärrän, että Helsingin kokoisessa kaupungissa, niin siellä on, väittäisin, että on ehkä helpompi osallistua siihen keskusteluun kuin sitten 10 000 asukkaan saati, sitten 3 000 asukkaan kunnassa. Se on, sillä on kasvot sitten niillä asioilla. Ja modi, luottamushenkilö esimerkiksi on törännyt, että he ei jaksa, he ei kestä, he, 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 ei niin kuin tuota, he ei halua olla mukana siellä. Se on niin raakaa se maailma. Siis viran, ja osalta, niin meillähän ei ole vaihtoehtoja, mehän vaan sillä olemme ja, ja tuota, vastaamme, vastaamme sen, minkä tuota, ehdimme. Mutta poliittisille päättäjille, niin, niin se on haasteellinen paikka.
2: Kyllä mun kokemus oli silloin, kun mä olin kaupunginjohtajana, että tota, mähän totta kai sain paljon niin kuin hyvin katkuista palautetta niin kuin milloin mistäkin. Mä olin vielä vastuussa kaikista hyvin näkyvästä työstä, niin kuin kaupungin lumitöistä tai katutöistä ja tällaisista joukkoliikenteistä, mihin ihmiset koko ajan. Ja, tota, ja totta kai sitten tuli rankkaa palautetta ja, kyllä, ja ensimmäinen, jos tulee, siis mut erotettiin niin kuin kymmeniä kertoja ja, ja tota, mitä sä niin kuin ituhippi luulit näistä insinöörihommista tietävästä, että takaisin radion pitää niin hyölinjaa. Tämmöisten kanssa sitä joutuisi elämään. Ja tietysti se ensi joutuu käsittelemään sen ikään kuin sen oman haavoittuvuutensa, että mitä, että nyt tämä iski syvälle, että tämä niin kuin, tämä oli loukkaavaa tai jotain tällaista näin. Mutta jos onnistuu lasken kymmenen tai jos on oikein paha, niin sitten 20 ja sitten vastaa niin asiallisesti sinne. Niin 95 prosenttia tapauksista se toinen päin muuttuu asialliseksi. Koska siinä on paljon semmoista, että Ihmisellä on sellainen perusasetus, että, että niin julkiselle sektorille voi, se on niin musta aukko, johon voi niin tuutata mitä hyvänsä. Kukaan ei lue sitä, saatiin sitten vastaan. Mutta sitten jos joku vastaa siihen, yhtäkkiä niin kun siellä selkä suoristuu päässä ja niin ehkä vähän korvat punaisena, että, oh, 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 että tota en olisi oikealle ihmiselle pystynyt sanomaan, minkä jälkeen sitten siellä ryhdistetään. Ja keskustelun jälkeen oli usein niinku ihan asiallista, mutta se edellyttää sen, että pystyy sen oman loukkaantuneisuutensa, oman niinku itsetuntonsa haavan niinku käsittelemään. Usein se onnistuu sille laskemalla johonkin pisteeseen, mutta sen jälkeen se keskustelu muuttuu asiallisesti, kun siinä on kaksi ihmistä, eikä vain niinku taho ja, ja ihminen. Mutta sitten tota, on sit se 5 prosenttia, tai mikä se nyt onkin se prosentti, joka vain jatkaa sitä tota aggressiivista touhua. Mutta mä, mä sanoisin, että se prosentti on kuitenkin kohtalaisen pieni, kun katsoo, että mitkä nämä tarjoutuvat mahdollisuudet kaikelle niin kun aggressiivisuudelle ja nimen, nimettömälle aggressiivisuudelle ovat, koska ei tarvitse niin käyttää nimensä. Niin siihen nähdään, tämä on ollut kohtalaisen hyvin hallinnassa ja kannattaa katsoa sitä 95 prosenttia, eikä sitä 5 prosenttia.
0: Se juuri näin. näin. Juuri näin ja tuota... Ehkä se, niin kuin, jos ajattelee positiivisesti tätä sosiaalisen median keskustelua yleensä, niin monesti ajatellut näin, että no, se on hienoa, että kuntalaiset voivat huolentaa mieltä ja, ja purkaa sen, sitä pahaa oloa sitten pois myöskin, myöskin ja, ja tuota, eli Myönteinen ajatteluja ja sitten kun ei ota sitä henkilökohtaisesti, niin, niin, mutta siinä tietysti on, mitä pienemmässä yhteisössä ollaan, niin sitä haastavampaa se on sitten, koska se henkilö niin vahvasti sitten ihan pienissä, pienillä paikkakunnilla. Mutta
2: tämä oli hyvä pointti myöskin, että aika usein aggressiivisissa palautteen yhteydenotoissa, niin hyvin suuri osa siitä sen asian käsittelyistä on se, että kuuntelee, mitä sillä ihmisillä on sanomista, koska jo se saattaa olla ratkaisevaa. Ei se, että mitä se rupeat väittämään, että kyllähän me ollaan tehty ja saati sitten, että olette väärässä ja niin edelleen. Koska se aika iso osa siitä palautteesta on kuitenkin se, että siellä toivotaan, että häntä kuullaan, otetaan vakavasti. Ja jo se saattaa olla hyvin ratkaisevaa siinä, että siellä toisessa päässä on oikea ihminen, joka ottaa tämän palautteen tosissaan. Eikä, eikä asetu heti tämmöiseen niin kuin puolustusasemaan, että, joo, että että tässä nyt toimitaan ihan niin kuin valtuuston päätöksen mukaisesti, että minulla on pykälät tässä edessä, niin ne. paljon tärkeämpää on just se, että, että jaksaa kuunnella, että mitä toisella osapuolella sanomista. Totta kai tässä voi olla niin kuin aika, jos ihmiset soittaa esimerkiksi, jotenkin vanhemmat ihmiset saattaa niin kuin soittaa ja se saattaa kestää tietenkin, tota, ja siitä tietysti niin täytyy oppia hallitsemaan sitä, että ei mennyt tolkuttomasti aikaa sitten yhteen yhteydenottoon. Mutta tämä kuuleminen on jo sinänsä tärkeä asia, tai se, että ihmisellä on kuulluksi tulemisen kokemus.
3: Tähän on hyvä päättää tämä keskustelu. Kiitos vieraille kiinnostavasta keskustelusta, kiitos myös kuulijoille. Seuraa meitä Spotifyssa tai tilaa ja arvostele meidät Apple-podcastissa.
1: Kahdeksan oppia kuntien digitalisaatiosta podcast.